0: Hoy es 20 de febrero de 2024 y como todos los martes vamos a hablar de inteligencia artificial y esta semana tenemos un montón de cosas, ha sido una semana espectacular, yo no recuerdo una semana con tantas cosas interesantes, concentradas, recuerdo cosas tan interesantes como estas, pero no tan concentradas, ni que se hubieran puesto de acuerdo todos para sacar algún tipo de, de pelotazo en el mismo día o en un plazo de dos o tres días de diferencia. Así que vamos a darle porque no sé si me va a entrar hoy toda todo lo que hay que contar en la media horita a la que suelo ajustar los episodios. Vamos allá, en el área de negocios. Bueno, para empezar, en Estados Unidos la, la SEC, la SEC, ha advertido a las empresas cotizadas que si hacen claims de estar usando artifici inteligencia artificial cuando presentan informes a la, a la SEC o cuando hacen el informe anual, tienen que especificar para qué y cómo la están usando. Es decir, que no vale consultarnos de estamos haciendo usando inteligencia artificial a modo de cortina de humo, de fijaos qué modernos somos. La ESIC ha dicho que en los informes anuales, del, los últimos informes anuales, los de 2023, el 40% de las empresas del SP500 han mencionado la inteligencia artificial. Entonces, eh, viendo que esto podría derivar en una especie de fiebre vacía, porque la mayoría de las empresas lo mencionarán y luego realmente probablemente no hagan nada o hagan auténticas chorradas simplemente para, para cubrir el TIC y que sus inversores vean que están súper avanzados, pues la es, la SEC ha advertido de que no permitirá claims, digamos, vacíos, que tendrán que explicar específicamente dónde y cómo están usando la inteligencia. Hay dos... Eh, lecturas que se me vienen a la cabeza leyendo esta noticia. La primera es que eh, dice la es y sí que esto ya ha pasado con otras tecnologías, es decir, que es habitual que las empresas engorden sus eh, digamos su imagen exterior con frases vacías y con tecnologías que luego no terminan eh, implementando en la realidad. Y la segunda cosa que se me viene a la cabeza es, hay que ver lo simples que son los inversores, que simplemente por leer en un informe anual eh, que una empresa va a hacer algo, ya automáticamente compran más acciones de esa empresa, o sea, aumenta la cotización de esa empresa, simplemente porque la empresa diga que está haciendo algo sin que se sepa muy bien ni dónde, ni cómo, ni para qué. Entonces, en estas manos estamos, luego nos sorprendemos de que haya batacazos y cosas. Segunda noticia, la más interesante del área de, no, de negocios de, de esta semana, tiene que ver con NVIDIA. NVIDIA, recordad, es el fabricante, sobre todo de GPUs, eh, sobre el que corren todos los grandes modelos de, de inteligencia artificial generativa y no generativa que tenemos eh, a día de hoy. Hay varias cosas que han pasado con NVIDIA, pero yo creo que la que define todo lo demás o, de, o donde podemos hacer palanca para contar todo lo demás es que NVIDIA ha presentado un chatbot, un chatbot al que ha llamado RTX. Los nombres, de verdad, eh, pero bueno, dejémoslo pasar que no tenemos tiempo hoy. Ha, ha presentado este chatbot RTX que tiene... Eh, una peculiaridad muy interesante y es que se puede ejecutar en local, es decir, sobre PCs que tengan, de momento solamente lo ha sacado para Windows, pero para PCs con Windows y con GPUs de, por supuesto, de NVIDIA. Esto quiere decir que puede funcionar en eh, máquinas más o menos domésticas, no en mi portátil que tiene más años que la TAN ahora mismo, pero probablemente en portátiles recientes y sobre todo en los que se vayan fabricando a partir de ahora, este RTX podría correr. Y lo, la función a la que, hacia la que ha orientado NVIDIA a su, a su chatbot es a, digamos, eh, ser una especie de gestor de documentación local. Todos los documentos, o a los que tú le quieras dar acceso, que tengas tú también en local en tu ordenador, eh, este chat GP, este RTX, los eh, os digiere, por decirlo así, y a partir de ahí tú puedes usar a RTX para interactuar con tus documentos. Para decirle que te busque una cosa, oye, ¿dónde? ¿en qué documento? Imaginaos las notas de todos mis podcasts. Oye, ¿en qué episodio hablé yo del tema aquel de no sé qué, no sé cuántas? O sea, RTX, te hice inmediatamente, fue en este episodio, aunque también hiciste una, men una mención tres episodios después y hubo uno en el que dijiste que harías un especial y luego al final no hiciste el especial, ¿vale? Ese tipo de cosas. Eh, mezclar documentos, buscarte información, resumírtelos, todo tipo de, todo tipo de cosas. También además tiene la posibilidad, si tú quieres, de conectarse a Internet para usar eh, Mistral o Llama y ya acceder a información que esté fuera de tu, de tu portátil, de tu ordenador. Interesante, por lo tanto, eh, primero que pueda ejecutarse en local y luego que pueda ejecutarse exclusivamente en local. Aunque esto pueda parecer una limitación, pues para según qué trabajos es muy importante saber que tienes un programa que no está accediendo a internet, digamos, a tus espaldas, o no a tus espaldas como complemento, pero que ese complemento es siempre una posible fuga de seguridad. Además de eso, y con esto luego completo y hacemos palanca, NVIDIA también ha presentado lo que ellos llaman un state of the art, es, mm, modelo de reconocimiento de voz y de traslación de voz. Entonces, tenemos por un lado que NVIDIA presenta un chatbot y por otro lado presenta un modelo de eh, reconocimiento y, tras, y, y traducción de voz. Recordemos que NVIDIA es, a día de hoy y ha sido hasta hoy, una empresa exclusivamente de diseño y fabricación de hardware, de, de chips y específicamente de GPUs. Luego, lo que está intentando, bajo mi punto de vista, NVIDIA, es dar el salto al software, o no dar el salto en el sentido de abandonar el hardware, sino yo creo que NVIDIA ha pensado, si nosotros somos los que hacemos eh, prácticamente los únicos, NVIDIA tiene aproximadamente un 80% del mercado de GPUs yo creo que han pensado, si nosotros tenemos los chips sobre los que corre la inteligencia artificial todo el mundo está usando nuestros chips ¿por qué no hacemos nosotros menos no intentamos hacer software de inteligencia artificial que corra sobre nuestros chips? ¿quién mejor que nosotros para saber cómo funcionan nuestros chips y para desarrollar software que corra de la mejor manera posible y de la manera más optimizada sobre nuestros propios chips. Hasta ahora estábamos viendo el movimiento contrario, es decir, los que, los que hacen el software, eh, pues por ejemplo Google, ya hace unos años que ha empezado a desarrollar sus propios chips. Eh, hace, hace poco comentábamos que Sam Altman, el CEO de OpenAI, se había ido a hacer una ronda de... De inversores por fundamentalmente Oriente Medio y algo también en Japón, para buscar dinero y empezar a construir fábricas que fabriquen GPUs. Es decir, hasta ahora los fabricantes de software, digamos que se habían dado cuenta de que lo tenían todo puesto, que querido poner todos los huevos en la misma cesta, habían puesto todos los huevos en la cesta básicamente de Nvidia y también por extensión de TSMC, del, de la taiwanesa porque en la Taiwanesa sigue fabricando un montón de los chips que también se incorporan luego en los diseños de NVIDIA. Es decir, ¿eh? tú puedes ser una empresa muy potente, puede ser Google, puede ser OpenAI, pero si mañana hay un problema de suministro de chips o oh, empieza a dispararse, NVIDIA decide empezar a multiplicar por 10 el precio de sus chips y hay alguien que está <coughs> dispuesto a pagarlo, bueno, pues tú te quedas colgado de la brocha. Luego, el mismo movimiento que habíamos visto de eh, fabricantes de software intentando diseñar sus propios chips para no tener dependencia, o por lo menos controlar la dependencia de proveedores externos, parece ser que NVIDIA está haciendo lo mismo, pero al revés. Es decir, voy a fabricar voy a empezar a, desa a desarrollar yo también software para mis chips, no sea que todos estos tíos que están fabricando sus chips después dejen de comprarme a mí y yo me quede con una fábrica de chips para la que no hay nada hecho. ¿no? Estamos hablando de un escenario... Eh, remoto y desde luego en el caso incluso de que se produjera, estamos hablando a décadas vista, pero la mayoría de las empresas inteligentes no se mueven pensando solo en el año que viene, hay que pre hay que pensar en el año que viene porque si no pasas el año que viene entonces da igual lo maravillosos que fueran tus planes para dentro de 10 años pero no hay que pensar solo en el año que viene hay que pensar en el año que viene, en dentro de 5 y en dentro de 10 y si es posible en dentro de 50 da darle de vez en cuando por lo menos una pensada eh... De hecho, NVIDIA no solamente está desarrollando estos chatbots y estos eh, modelos de reconocimiento de voz, sino que también está invirtiendo mucho en empresas de software y está cogiendo participaciones importantes. Hay varias compañías en las que ya ha entrado y periódicamente vemos anuncios de que NVIDIA entra en nuevas compañías eh, de software. De hecho, por ejemplo, NVIDIA está en el capital de Mistral, está en el capital de Hugging Face y está en el eh, capital de Cogir, entre muchas otras luego este es, este es un movimiento que hasta ahora habían hecho indirectamente digamos teniendo presencia en empresas de software y ahora han dado un paso más allá desarrollando cosas eh, dentro de casa y todos estos movimientos pues parece que apuntan en una dirección que a los inversores, a los mismos inversores de antes que compraban las acciones más caras simplemente porque la empresa dijera que tenía inteligencia artificial pues claro en el caso de Nvidia que no solamente lo dice sino que lo hace pues su, su valor en bolsa se ha disparado últimamente. En 2023 creció un 221% y des, si cogemos desde finales del 2022 el incremento ya es del 380%. Acaba de pasar Nvidia en, en capitalización bursátil a Amazon en esta semana pasada, ya es la cuarta empresa más grande del mundo, tiene 1.800 millones de euros de, perdón, 1,8 billones europeos de euros de, de dólares de capitalización ya solamente está por detrás de Microsoft, de Apple y de Saudi Aramco, pero de Saudi Aramco está a nada, yo apostaría que menos de un mes por ahí va a pasar a Saudi Aramco y se quedará como tercera empresa más grande del mundo después de Microsoft el, el CEO de, de NVIDIA es, es un señor que se llama Jensen Huang, es un taiwanés americano ha, ha hecho una entrevista esta semana en la que comparaba la revolución, entre comillas, de la, de la inteligencia artificial con la revolución que trajo en su día la máquina de vapor, la que trajo la electricidad o la que trajo el PC e Internet. Obviamente, el Jensen Wang es el CEO de NVIDIA y no va a ser él el que nos diga, aunque lo pensara, que esto de la inteligencia artificial es una moda y que se va a pasar en cinco años. Tiene que vender chips para ejecutar inteligencia artificial, sobre todo. Pero bueno, el, el, digamos, el, la importancia de las cosas a las que las ha comparado, yo creo que sería exagerar demasiado si él no viera que la inteligencia artificial es algo que va a cambiar también la humanidad. A lo mejor no tanto como la máquina de vapor o la electricidad o el PC de internet, pero si está comparándolos con los de salida, eh, yo personalmente también creo que estamos hablando de ese tipo de revolución. Y como digo, creo que si él también la pone en ese nivel, a pesar de que él es parte interesada, pues es un, una prueba más de que probablemente estemos empezando una nueva era que ni nos imaginamos cómo nos va a cambiar, ¿no? Igual que la gente ni se imaginó cómo la máquina de vapor iba a cambiar la vida, ni se imaginó cómo la electricidad iba a cambiar la vida y ni se imaginó cómo el PC e Internet les iba a cambiar. OpenAI, por su lado, hablando de capitalizaciones y de valoraciones, esta semana también ha cerrado una operación de financiación y en esa operación se ha valorado la compañía en 80.000 millones de euros. Hombre, bastante menos que los 1,8 billones europeos de NVIDIA. Pero también Es cierto que UPNI, hasta hace un par de años eran poco más que no cuatro amigos, pero 20 amigos en un garaje. Estar ahora en 80.000 millones de valoración, pues no está nada mal. Por, por comparar, hace un año, incluso menos de un año, yo creo que hace unos 10 meses, estaba en 29.000 millones. O sea que ha multiplicado pues, por tres. Básicamente la valoración en menos de un año. Y para terminar la sección de negocios, eh, habíamos hablado, creo que la semana pasada, de que Microsoft había lanzado dos variantes de copilot específicas para eh, funciones de empresa, en concreto para ventas y para servicio a clientes. También hablamos de una empresa alemana que se llamaba Alefalfa, que solo desarrollaba soluciones para empresas. Bueno, pues bien, esta semana eh, ha salido en los papelitos una nueva empresa formada por eh, un, el antiguo CEO de Salesforce y un ex Google. Eh, la empresa se llama Sierra y es una startup que, según ellos, lo que va a hacer es desarrollar agentes de inteligencia artificial para interacciones entre consumidores y negocios. Gestión de consultas, gestión de devoluciones, todas las interacciones que un cliente pueda tener con una empresa. Esto digamos, sigue una línea que era obvia y es que, todas las soluciones de inteligencia artificial para empresas van a ser un mercado gigantesco. Ahora estamos todos hipnotizados por los productos destinados al consumidor final, pero poco a poco lo que vamos a ver es cada vez más empresas y productos eh, específicos hechos para, digamos, no, con inteligencia artificial la palabra no es automatizar, sería como, no sé, intel inteligentizar funciones de la empresa o bien internas, o bien en la interacción entre cliente y empresa. Y vamos al área de desarrollo. Como digo, semana fantástica en inteligencia artificial. Ha habido algunas noticias que eh, todavía hay que digerir, las implicaciones que tienen en el propio desarrollo de inteligencia artificial y en nuestro entendimiento de la realidad. Eh, esto tiene eh, claras connotaciones metafísicas. Por un lado, bien, por un lado, OpenAI ha anunciado que está haciendo pruebas para añadirle memoria a largo plazo a ChatGPT. Por memoria a largo plazo estamos entendiendo que ChatGPT va a poder recordar conversaciones que has tenido con él de otros momentos y las va a tener accesibles. Esto lo que va a hacer es básicamente añadirle contexto a tus conversaciones con ChatGPT. Lo primero que se nos viene a la cabeza probablemente a todos es o sea, que este tío ahora va a guardar todo lo que yo diga y lo va a tener ahí y me va a espiar y se lo va a vender a la CIA y se lo va a vender a las empresas Puede que sí, en cualquier caso, ya ha dicho y que esta será una funcionalidad opcional, si quieres la tienes y si no, no la tienes, pero si en vez de ser como siempre paranoicos, vemos el lado bueno, pues hombre, puestos a tener un asistente personal, por ejemplo, es bastante útil que el asistente personal vaya recordando, pues por ejemplo, tus preferencias. Si tú cada vez que le pides que te haga un resumen de una reunión, lo quieres siempre en bullet points, con no más de dos párrafos por línea, y con, no sé, el, en el formato eh, tema, responsable, eh, next step, eh, fecha de revisión, por ejemplo, pues hombre, con que se lo digas una vez, debería ser bueno que el chat GPT lo recordará cada vez que le pidas un informe de reunión. Esto, eh, que como digo, ahora nos parece todo, le buscamos el lado paranoico, así es como ha funcionado siempre todo en, en el mundo real. A todos nos parecía fantástico cuando íbamos al bar y nada más entrar al bar el camarero nos decía ¿qué, fulano? Lo de siempre. Y tú no pensabas, este tío está guardando todo lo que yo consumo, seguro que luego se lo vende a la Coca-Cola. No, pues te parecía no solo te parecía lo normal, sino que te parecía bueno que el camarero te conociera y supiera lo que tomas habitualmente. O te encantaba ir a una... comprabas si comprabas ropa, ibas con frecuencia a las mismas tiendas, te encanta que te reconozcan al entrar y que si te pruebas algo, te digan, uy, esto te queda muy bien, esto es muy de tu estilo. y tú, Nunca se te ocurrió pensar, ¿y esta tía cómo sabe cuál es mi estilo? ¿Esta tía se acuerda de todo lo que yo he comprado aquí? No, al revés, te parecía algo bueno y te sentías como halagado. Y por otro lado, te evitaba mucho trabajo de tener que explicarle cada vez a la vendedora el tipo de eh, ropa que te gusta y el que no. ya Incluso en, digamos, en transacciones no comerciales, tú cuando a un amigo tuyo le dices, oye, recomiendan una peli para ver, que últimamente no veo nada de cine. Hombre, es de agradecer que tu amigo sepa de otras conversaciones que habéis tenido qué tipo de cine te gusta, qué tipo de cine no qué directores te gustan, qué directores no qué actores te gustan, qué actores no porque si cada vez que le pides una recomendación le tienes que explicar qué tipo de cosas te gustan pues casi es mejor que te bajes lo de, de internet la primera película que veas o le des al Netflix al random y que te empiece a poner la película que él quiera luego, que tenga memoria a largo plazo es una funcionalidad yo diría que imprescindible otra cosa es que por supuesto hay que ver cómo OpenAI maneja todas las cuestiones de confidencialidad porque a diferencia del camarero que recuerda lo que tomas o de la vendedora de ropa que recuerda cuál es tu estilo o del amigo que recuerda cuáles son tus gustos OpenAI va a guardar todo esto no en un individuo concreto sino en una granja de servidoras de servidores en, no sé, en Iowa y vete tú a saber si algún día otro tío desde Uzbekistán entra en el servidor de Iowa y se lleva todos tus gustos sobre cine. Tampoco sería un drama, no, probablemente eso no va a desatar la Tercera Guerra Mundial ni a ti te va a suponer un gran perjuicio, pero en cualquier caso es bueno saber lo que hacen las empresas con nuestro. Siguiente noticia de desarrollo y aquí ya entramos en, en cuestiones interesantes. Google ha presentado la siguiente versión, versión de su Gemini Pro. Os remito al episodio de la semana pasada, sobre jaleo que los propios de Google se han montado sobre su propia terminología. Algo muy de Google. Bueno, el caso es que Gemini Pro, que para que nos entendamos era la versión intermedia, ha evolucionado a una versión 1.5 en la que, interesantemente, Google ha empezado a utilizar el Mixture of Experts. Recordad que esta era una, una solución de arquitectura que era la que Mistral había aplicado a su modelo Mistral con X y que había aumentado importantemente el rendimiento del modelo bueno, pues parece ser que lo mismo ha pasado con Gemini el, la versión 1.5 con Mixture of Experts funciona mucho mejor y además de eso le han ampliado la ventana de contexto, ventana de contexto es, dicho más rápido el prompt, es decir, es lo que tú le mandas en cada interacción al, al modelo ¿no? la pregunta que le haces o la consulta o lo que tú quieras es lo que entra en el modelo cuando tú interactúas con él. Bueno, pues le han aumentado la ventana de contexto a, atención, un millón de tokens. Como comparación, ChatGPT4 maneja una ventana de contexto de 128.000. Y eso ya, ya apareció la bomba en su momento. O Se apareció como madre de Dios 128.000. Bueno, pues eh, Gemini Pro 1.5 tiene una ventana de contexto de un millón de tokens. Que así más o menos pueden equivaler, la equivalencia token a palabra viene a ser de 0,7, con lo cual un millón de tokens son aproximadamente 700.000 palabras. Como el modelo es multimodal, es decir, también permite eh, que entre imagen o vídeo y que salga imagen o vídeo además de texto, pues el millón de tokens daría más o menos para una hora de vídeo, más o menos para 11, 11 horas de audio y más o menos para 30.000 líneas de código de programas. Es decir, en, por poner un ejemplo real, le podrías, a Gemini Pro 1.5 le puedes meter en la ventana de contexto Guerra y Paz completo de Tolstoy. Tarda aproximadamente un minuto en procesarlo y después de un minuto en el que se ha leído como un campeón Guerra y Paz, ya puedes hacerle preguntas sobre Guerra y Paz eh, porque literalmente se lo acaba de leer en el minuto anterior. Y por si un millón de tokens se nos va a quedar corto, los de Google ya han anunciado que internamente ya están haciendo pruebas con una ventana de contexto de 10 millones de tokens. Multiplicar multiplicad por 10. Eh, desde un punto de vista técnico, muy rápido, porque tampoco merece mucho la pena entrar, porque no hay nada claro, habrá que esperar. En general, se especula con... La, en general, los pues que saben de esto, creen que esto no se puede conseguir con un modelo puro de transformers y que probablemente Google está empezando a desarrollar una arquitectura propia diseñada específicamente para sus TPUs. TPUs es Tensor Process Unit y, y son chips que desarrolla Google internamente. También hay quien he leído versiones de gente que lo que piensa es que se están usando eh, modelos de Space State Models como, como Mamba bueno, como digo ahora no, no le voy a dedicar esto mucho más allá de decir que la arquitectura tradicional, digamos vainilla de transformers no parece que pueda gestionar esta, esta burrada de tokens en una ventana de contexto así que habrá que esperar a ver si Google nos quiere contar un poquito más de cómo lo han hecho ¿Qué cosas interesantes eh, más allá de, de la demostración de poderío ¿Qué cosas interesantes tiene tener un, un LLM con una ventana de contexto tan grande y que además funcione tan rápido y, y que además funcione mejor gracias al al, al MOE, al Mixture of Experts. Bueno, pues la principal ventaja es que te puedes saltar ya el paso de Fine Tuning. Es decir, no necesitas entrenar o reentrenar al, al LLM para tareas o para dominios concretos. Si en el Fine Tuning antes era donde, por ejemplo, le enseñábamos al LLM pues, cómo contar cuentos, si quieres hacer un LLM que le cuente cuentos a los niños. O cómo cómo es un chat, cómo es una conversación, si lo que quieres luego es hacer un chatbot, o lo entrenas en un dominio específico, lo entrenas, por ejemplo, en el caso de una empresa, para que se encargue de la atención al cliente, o para que sea un chatbot de recursos humanos y, por lo tanto, le das toda la documentación de políticas internas de empresa para que se las estudie. Todo eso se hacía en la, en la fase de fine-tuning, pero ahora todo eso se lo puedes meter en cada ventana de contexto. Y así, digamos que no tienes contaminado, por decirlo de alguna manera, al LLM para una tarea concreta si después quieres que haga otra. Cada vez que quieras que haga una tarea, le puedes meter en la ventana de contexto o bien la estructura o bien el dominio en el que quieres que trabaje y en, a partir de ese momento trabaja en, con esa estructura y con ese dominio, con estructura de chat, con estructura de cuento, con estructura de no sé qué y en el dominio de servicio al cliente, en el dominio de recursos humanos, en el dominio de eh, reclamaciones de ventas. Y si en un momento dado quieres cambiar la función del LLM, no tienes que volverle a hacer Fine Tuning. Basta simplemente con que termines esa secuencia y empieces otra secuencia con una ventana de contexto en la que en el millón, o llegado el caso, en los 10 millones de, de tokens de contexto, pues le puedas poner eh, todo lo que quieras. Muy interesante, por lo tanto, este salto de Gemini Pro a la versión 1.5. Habrá que ver, eh, como digo, qué nos cuenta Google de cómo lo ha hecho para ver si esto es algo que, cambia por así, las reglas y que va a tener mucho más recorrido o si es simplemente oye pues un ejercicio muy meritorio de, de exprimir todavía más el modelo de Transformers, es decir, enhorabuena a los premiados, tenemos un modelo muy interesante, pero no es algo de lo que podamos esperar grandes desarrollos eh, en los próximos meses. Siguiente noticia, porque efectivamente esto es un no parar, esta semana ha sido espectacular, de verdad. Amazon ha presentado un nuevo modelo eh, de texto a voz. Es el modelo se llama Base, escrito base, Base TTS, TTS de text to speech, eh, y es un modelo con 980 millones de parámetros, que para un TTS es un montón. O sea, un TTS no necesita normalmente hasta ahora, no se, no se hacían pruebas con tantos parámetros como por ejemplo en los LLMs. Lo interesante de este modelo del base TTS es que, según Amazon, y en los ejemplos que ha mostrado parece que efectivamente es así, muestra capacidades de emergencia. Emergencia en el sentido de, los que estuvierais en la mesa limón, ya sabéis eh, a qué me refiero, a que aparecen propiedades nuevas que no se explican por la suma de propiedades de los componentes. Es lo mismo que pasa en la realidad física. Estamos empezando a ver en inteligencia artificial comportamientos, digamos, que hasta ahora solo veíamos en la realidad física. ¿no? De la misma manera que las propiedades del azúcar no se explican por la suma de propiedades de sus componentes, es decir, si tú ves las, las propiedades del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, mm. mezclando es, las propiedades de esas tres cosas, no te tiene por qué salir una cosa dulce, por ejemplo, porque el carbono, el hidrógeno y el oxígeno hacen muchas otras cosas que no son dulces, pues estamos empezando a ver, como ya pasó en los LLMs en su momento, ahora pasa en los TTS que aparecen eh, propiedades emergentes cuando aumenta significativamente el, el número de, de... En el caso de este base TTS, lo que ha pasado es que al aumentar hasta 980 millones el número de parámetros, solo con unos pocos segundos de, de audio, el sistema era capaz después de reproducir y de crear voces con muchísima más complejidad de la que ha, había podido ver en los ejemplos de entrenamiento podía hacer entonaciones complejas, podía leer onomatopeyas, entendía los símbolos de puntuación, incluso aunque no hubiera estado expuesto a todas esas cosas en los ejemplos de, de... Luego, es muy interesante que una vez más, como pasó en su día con los LLMs, hayamos empezado a ver propiedades que emergen simplemente por el aumento, por decirlo así, de la fuerza bruta, simplemente por hacer el proceso más complejo, empiezan a aparecer propiedades emergentes, propiedades que no podemos explicar a partir de la suma de, por decirlo así, los pasos que sigue ese proceso. Y como me voy a ir mucho más de la media hora si sigo, vamos a hacer una cosa. Las otras dos noticias de las que quería hablar, que son básicamente eh, las dos grandísimas noticias de la semana, que es el lanzamiento de SORA por parte de OpenAI y el lanzamiento de VGEPA por parte de Meta, como esas dos noticias tienen, digamos, el mismo campo de actuación y abre un debate muy interesante sobre si la inteligencia artificial es o no es capaz de hacer modelos abstractos de la realidad y a eso, como personalmente me interesa mucho le quiero dedicar un poquito de tiempo y hacerlo con calma en algún momento de los próximos días haré un especial sobre Sora y VGpa. y esto de momento el, el episodio puramente de noticias de la semana lo vamos a dejar aquí eh, os doy de regalo porque aún me entra en, el, en la duración más o menos normal de un episodio, una pildorita, y es que la Universidad de Pensilvania han creado un chip que en lugar de utilizar electricidad para computar utiliza directamente luz, por decirlo así, en lugar de utilizar electrones utiliza directamente fotones para hacer además cómputos de inteligencia artificial y los resultados que han tenido son muy interesantes porque consigue dos cosas, lo primero es que eh, acelera la, la velocidad de transferencia de datos y lo hace reduciendo el consumo de electricidad, algo importante porque si no, la arquitectura que tenemos actualmente de chips y con los sistemas de chips que tenemos si seguimos produciendo inteligencia artificial a esta velocidad, nos va a faltar espacio en el planeta para hacer centrales nucleares que es lo único que va a poder dar la energía que vamos a necesitar si seguimos este ritmo, así que con esta pildorita y con la promesa de que ataco el gran tema de de la semana, aunque sinceramente lo de Gemini Pro 1.5 y lo del base TTS de Amazon no son ni mucho menos noticias pequeñas, pero a las otras dos les quiero dedicar un episodio especial. Lo haré cuando tenga un ratito, que no sé muy bien cuándo será, porque de verdad que han salido tantas cosas esta semana que no, no tengo tiempo suficiente para leerlas, resumirlas y locutarlas, pero la promesa queda ahí. Ese especial vendrá en algún momento y, por supuesto, en una semanita, el martes próximo. Espero que nos encontremos otra vez para hablar de inteligencia artificial.